0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Republik. Unabhängiger Journalismus zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Jetzt auch zum Hören.
1: NZZ Akzent.
0: Das ist eine Szene aus dem neuen Film von Oleg Senzov, ein ukrainischer Regisseur. Der Film heißt Rino mhm. und es äh, geht ziemlich ja, ich hör's. Äh, hart zu und her.
1: Die halten sich nicht zurück mit den Schlägen.
0: Nee, da wird viel geprügelt.
1: Mhm. Worum geht's da?
0: Es geht um einen jungen Mann, Rino. Wahrscheinlich kommt er aus so nazi kreisen Es wird nicht ganz genau gesagt, aber er macht dann ziemlich schnell Karriere in ukrainischen Gangsterkreisen in den 90er Jahren.
1: Mhm. Auffällig, dass du sagst, Hooligen und Nazi, das sind ja genau Begriffe, mit denen Putin ja eigentlich seit dem Kriegsanfang auch operiert und auch begründet.
0: Genau, und der Regisseur Oleg Sensov würde darauf erwidern, dass das tatsächlich auch so war, damals in den 90er Jahren. Aha, okay. Dass das ein ziemlich rechtsfreier Raum auch war in der Ukraine und solche Gestalten eben durchaus realistisch waren. Mhm. Aber Sensov ist natürlich alles andere als ein Putin-Freund. Er ist ein ukrainischer Patriot, er ist ein entschiedener Gegner Russlands, er hat auch gegen Russland gekämpft. Er wurde sogar vom russischen Geheimdienst verschleppt und er... Kam dann tatsächlich auch ins Gefängnis.
1: In seinem neuen Film zeigt der ukrainische Regisseur Oleg Sensov eine dunkle und brutale Seite seines Landes mit Hooligans und Neonazis. Andreas Scheiner erzählt die ungewöhnliche Geschichte von Oleg Sensov.
0: Thank you so much for taking the time. Before we begin, I just wanted to say,
1: Andreas und hier sprichst du gerade mit ihm, mit Oleg Senzov, ne?
0: Genau, wir haben uns unterhalten. Jetzt gerade eben. Vor ein paar Tagen, ja. Okay. Mitten im Krieg. Mitten im Krieg, ja. Und wer ist er denn? Es ist ein 46-jähriger Mann. Wie gesagt, er stammt von der Krim, hat in in Moskau als 20, 21-Jähriger Regie studiert, Mhm, äh, hat dann ein bisschen gebraucht, bis er zum Regisseur wurde. Mit 30 hat er angefangen, wirklich Filme zu machen Mhm. und hat dann 2012 seinen ersten langen Film herausgebracht, Gamer hieß der. Mhm. Der Film lief in Rotterdam auf dem Filmfestival, ein sehr wichtiges Filmfestival auch und äh, kam da sehr gut an. Mhm, Und dann hat man ihm tatsächlich gleich den nächsten Film finanziert Mhm. und das war dann eben Reno.
1: Reno. Und da hast du gesagt, 2012, das ist ja schon zehn Jahre her.
0: Das stimmt. Er hat dann auch angefangen, das Drehbuch zu schreiben, wurde dann aber mehr und mehr auch von den politischen Ereignissen eingeholt. Okay, was ist passiert? Es kamen die Euromaidan-Proteste auf. Mhm. Es ging darum, wie würde sich die Ukraine ausrichten, Richtung Westen oder eher Richtung Russland. Mhm. Und Sensov hat sich den proeuropäischen Aktivisten angeschlossen. Okay. Und 2014 hat ja dann Russland die Krim annektiert und für Sensov war das ein Wendepunkt. Er Mhm. stammt ja von der Krim Mhm. und er hat realisiert, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um weiter Filme zu machen. Mhm. Sondern er muss die ukrainischen Soldaten unterstützen. Mhm. Er hat dann logistische Aufgaben wahrgenommen, ist dann in gewissen Netzwerken wahrscheinlich tätig gewesen und wurde dabei tatsächlich verhaftet. Und er wurde dann nach Moskau verschleppt muss man wohl sagen. Ihm wurde der Prozess gemacht und man hat ihn ähm, rechtsextremer Tendenzen beschuldigt, hat gesagt, er plane Anschläge und er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt.
1: Oh, 20 Jahren?
0: Ja, es war natürlich ein Schauprozess.
1: Okay, aber er kam wirklich ins Gefängnis?
0: Ja, er kam ins Gefängnis. Er wurde nach Sibirien in ein Straflager verlegt.
1: Mhm. Und spricht er darüber? Also, ich meine, du, du führst ja dein Interview mit ihm.
0: Ja, er hat mir von dieser düsteren Zeit erzählt. Er hat erzählt, dass es eine sehr einsame Zeit war. Er wurde sehr angefeindet von anderen Häftlingen, auch natürlich von den Wärtern. Uh, at, at enemies, banderas, the Nazis, the Man hat ihn einen Nazi, einen Bandera geschimpft. Ja, es muss eine harte Zeit gewesen sein. Aber gleichzeitig hatte er auch immer den Film im Kopf, Rino. Das hat er mir auch geschildert, wie er diesen Film nicht aus dem Kopf gebracht hat, wie er immer in seinem Kopf daran gearbeitet hat, auch den quasi den fertigen Film schon vor dem inneren Auge gesehen hat.
1: Mhm. Immer in seiner Gefängniszelle dran gearbeitet. Genau. Und dann, was passiert dann?
0: Er war fünf Jahre in Haft und äh, wurde dann 2019 im Rahmen eines Gefangenenaustausches tatsächlich ziemlich überraschend freigelassen Mhm. und hat sofort begonnen, den Film fertigzustellen. Mhm. Er
1: hatte es ja im Kopf.
0: Genau, er wusste eigentlich genau, was er noch machen muss.
1: Mhm. Und dann, das hat er geschafft?
0: Das hat er geschafft, er hat den Film abgedreht und äh, 2021 dann auch äh, damit in Venedig Premiere gefeiert. Venedig, wow. Genau, auf dem Filmfestival Venedig, also eine ziemlich große Premiere, ziemlich glamourös auch. Mhm. Du hast ihn gesehen, den Film? Ich habe ihn gesehen, ja. Wie ist er? Es ist ein wahnsinnig hartes Gangsterstück. Okay. Also man muss wirklich, muss das betonen, es ist ein sehr, sehr harter Film. Er ist sehr lebendig auch, mit einer Energie,
1: mhm. Aber eher ab 21, nicht, nicht ab 18, meinst du?
0: Ja, es ist schon, also ich war verblüfft, wie, wie brutal der Film ist. Mhm.
1: Und was für eine Ukraine erlebst du da?
0: Ja, es ist wirklich eine trostlose Ukraine, man muss das so sagen. Es wird eine Ukraine gezeigt, die ein rechtsfreier Raum ist, Anarchie herrscht, Gangster herrschen. Mhm. Es gibt nur die Gewalt.
1: Also das ist ja die Idee des Films. Es soll quasi ein, ein Bild zeichnen der Ukraine aus den 1990er Jahren.
0: Genau, das war seine Idee. Mhm. Und er hat dann den Film tatsächlich auch in der Ukraine kurz zeigen können. Okay. Am 14. Februar war eine Premiere. Das waren genau zehn Tage vor dem russischen Einfall. Okay. Und die Premiere war ein, ein großes Ereignis. Alle wollten wissen, was hat Oleg Senzow gedreht nach seinem Gefängnisaufenthalt. Mhm. Es kamen sogar zwei Ex-Präsidenten zur Premiere, Poroschenko und Yushchenko. Mhm. Also das Interesse war gewaltig. Mhm. Mhm. Und natürlich hat Senzov dann auch damit gerechnet oder auch davon geträumt, diesen Film dann der ganzen Welt präsentieren zu können. Mhm. Ein Film, der in Venedig läuft, macht danach normalerweise eine Weltkarriere. Mhm.
1: Und jetzt weiß ich natürlich, was du sagst.
0: Aber dann ging der Krieg los mhm. und Sentsov hat kurzerhand beschlossen, an die Front zu gehen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Schon gehört? Die Republik gibt es jetzt auch komplett vorgelesen. Wir recherchieren Hintergründe und erklären Zusammenhänge für einen klaren Kopf und kluge Entscheidungen. Hören Sie rein in den vorgelesenen Podcast der Republik überall, wo es Podcasts gibt.
1: Oleg Sensow geht also freiwillig an die Front.
0: Ja, er ist freiwillig an die Front gegangen und hat mir auch in dem Interview dann davon erzählt. What does it look like on the front? What do you actually do? Was sagt er? Er sagt, dass es ganz anders sei, als man das zum Beispiel aus Kriegsfilmen kenne. Er sagt, Krieg in echt ist viel alltäglicher, als man sich das vorstellt, auch vielleicht langweiliger. Er schildert das so, als würde man die meiste Zeit eigentlich nur warten. Mhm. Er war offenbar in einem Aufklärungstrupp und hat viel, er beschreibt das zumindest so: er hat viel auf einen Computer geschaut, wo er Punkte gesehen hat. Einfach den Feind, wie sich der Feind bewegt. Mhm. Und dann irgendwann sagt er, ruft man, da ist der Feind, Angriff, Angriff, und dann wird angegriffen und das war's dann. Mhm.
1: Also, ein, er hat eine, eigentlich etwas sehr Abstraktes, was er dir beschreibt, nicht so unmittelbar.
0: Genau. Gleichzeitig sagt er aber auch, man ist natürlich mit jeder Minute in Lebensgefahr. Mhm. Er sagt, man weiß nie, wird irgendwo Artillerie angreifen, Scharfschützen angreifen. Man weiß nicht, ob man die nächste Minute noch erleben wird. Mhm.
1: Wie wirkt er denn so auf dich?
0: Er wirkt überraschend unbeeindruckt. Er erzählt das ziemlich locker. Er sagt sogar, Der Krieg sei nicht die schlimmste Erfahrung in seinem Leben gewesen, das Gefängnis sei viel schlimmer gewesen. Weil im Gefängnis war er von Feinden umgeben und an der Front, so sagt er das zumindest, ist er mit Freunden und er weiß, dass er auf der richtigen Seite steht. Man muss dazu sagen, ich habe ihn in Kiew erreicht. Er ist gerade auf Fronturlaub. Und die Idee war natürlich, über den Film zu sprechen, der jetzt gerade in Deutschland anlief. Mhm. Ich habe aber gemerkt, er ist mit den Gedanken eigentlich woanders. Mhm. Er ist Mhm. im Krieg.
1: Und was macht er denn? Was sind denn seine Pläne jetzt?
0: Na, er wird wieder an die Front gehen. Mhm. Das ist das, woran er gerade denkt er wurde tatsächlich auch gerade befördert. Er wird mhm. jetzt als Offizier eine Aufklärungseinheit befehligen. Und die Karriere seines Films muss jetzt erstmal hinten anstellen. Mhm. Er macht jetzt notgedrungen Karriere beim Militär.
1: Lieber Andreas, vielen Dank. Ich danke dir, David. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.